0: Ja, jetzt habe ich eine Gesprächspartnerin am Apparat und da weiß ich nicht so genau, wie ich sie begrüßen soll. Vielleicht einfach mit Miau und zwar Sabrina Streif. Erstmal Servus. Hallo. Ja, Miau, Miau ist, ist, ist vielleicht falsch oder sprechen Wildkatzen auch so ketzisch?
1: Wildkatzen sprechen auch ketzisch. <lacht> das ist auch, wenn man es ganz genau nimmt, die gleiche Tierart, nämlich die, äh, auch die Hauskatze gehört zur gleichen Art, der Felis Silvestris, das sind aber beides Unterarten.
0: Das heißt, äh, Wildkatzen, ich will das Thema hier ganz einfach anschneiden, die Wildkatze, die ist mit unserer Hauskatze praktisch verwandt, aber nicht so direkt.
1: Genau richtig. Die Wildkatze, beziehungsweise die europäische Wildkatze, ist nicht die Vorfahrin von unserer Hauskatze, die Hauskatze hat als Vorfahre die asiatische Wildkatze oder die Faltkatze auch genannt, die heute noch im asiatischen Raum vorkommt oder auch im nordafrikanischen Raum.
0: Und bei uns gibt es aber trotzdem immer noch Wildkatzen und die kommen inzwischen zurück. Das heißt, sie waren irgendwann mal verschwunden. Wieso kommen die wieder zurück? Das heißt, haben sich die Lebensbedingungen bei uns verbessert? Und wo waren denn da ihre Rückzugsgebiete?
1: Ja. Die Wildkatze galt in Baden-Württemberg 1912 als ausgestorben oder verschollen. Das ist die rote Liste, Kategorie 0. Man hat auch eine Zeit lang aktiv danach gesucht, aber natürlich die Kategorisierung war damals, man hat sie einfach nicht mehr gefunden und man hat sie vor allem auch nicht mehr gejagt. Sie galt daher als praktisch ausgerottet. Sie wurde auch jagdlich sehr äh, stark verfolgt im 18. und 19. Jahrhundert und ähm, war letztendlich dann erfolgreich ausgerottet. 1934 hat man sie dann unter Schutz gestellt. Da hat sich natürlich auch die, ähm, der Naturschutz ganz anders entwickelt. Und die Tierart konnte so wie auch andere Tierarten jetzt wieder zurückkommen. Also es gibt einfach ähm, in Europa Landesteile, da ist sie... Ähm, ja, hat sie sich zurückgezogen oder wurde nicht ausgerottet. Das sind auch viele Teile in Deutschland. Für uns in Baden-Württemberg ist hauptsächlich die Wildkatzenpopulation im Elsass wichtig, denn wir wissen jetzt auch von unseren genetischen Analysen, die Wildkatze in Baden-Württemberg stammt von den Franzosen ab.
0: Ja, das heißt äh, Franzosen abstammen. Äh, da, da, da liegt zwischendrin der Fluss und Katzen sind ja ausgesprochen wasserscheu. Sind die da irgendwie über die Eisenbahn bzw. die Straßenbrücken rübergewandert oder haben sie sich tatsächlich ins Wasser gestürzt und sind geschwommen?
1: Also es, es ist in der Tat so, dass Wildkatzen überhaupt nicht wasserscheu sind. Wir konnten auch bei einer Katze, die wir mit einem GPS-Halsband telemetriert hatten, also besendet hatten über einen bestimmten Zeitraum, konnten auch nachweisen, dass diese eine Katze auch vom Rhein zu einer Rheininsel geschwommen ist, über den Rhein. Und man hatte das schon lange vermutet, eben weil man weiß, sie ist nicht wasserscheu. Aber natürlich über den Kanal schafft sie es nicht über den Wasserweg, sondern dann nutzt sie auch gern einfach Brücken. Oder vielleicht auch bei Niedrigwasser, äh, Wehre oder andere Bauwerke, um, um dieses Gewässer zu überqueren.
0: Frankreich ist ja schön. Das heißt nichts anderes als leben wie Gott in Frankreich. Vielleicht auch leben wie die Katze in Frankreich oder die Wildkatze in Frankreich. Warum ist sie denn da ausgewandert? Wollte man die da nicht mehr haben? Oder gab es einfach zu viele Katzen, sodass die äh, Katzen gesagt haben, wir wollen da nicht mehr, sondern gehen in den schönen Schwarzwald hinein und äh, fressen da unsere Mäuse?
1: Ja, das Auswandern von Populationen oder das Wandern, die Ausbreitung ist natürlich ein natürlicher Prozess bei Tierarten, bei vielen Populationen und wenn es sehr gute Bedingungen sind. Und das sind zum Beispiel bei der Wildkatze einfach auch gute klimatische Bedingungen oder auch gute Mäusejahre, wenn der Nachwuchs einfach dann auch zahlreich ist. Dann breiten sich die Tiere aus, sie suchen neue Reviere. Die Wildkatze ist eine territoriale Tierart, also jedes Tier hat eigentlich sein eigenes Revier, äh, lebt dort auch allein ähm, zu, zum größten Teil der Zeit. Und deswegen brauchen sie natürlich immer, sind sie auf der Suche nach neuen Revieren. Das ist auch bei vielen Katzenarten oft auch das Männchen, was sich dann auf Wanderschaft begibt. Das Weibchen bleibt eher im Revier, im Nachbarrevier von der Mutter. Und ja, so erweitern die Tiere einfach regelmäßig ihr Gebiet, vergrößern ihr Gebiet und in den Vogesen wusste man, da gibt es eine große Wildkatzenpopulation, man wusste dann auch irgendwann, sie kommen auf den Rheininseln vor und dann haben sie natürlich irgendwann mal den Sprung nach Baden-Württemberg geschafft. Wir gehen auch davon aus, das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren bestimmt, äh, hat es stattgefunden, dass immer wieder Einzeltiere äh, in die Rheinauen zurückgekommen sind, aber 2006 und 2007 haben wir das erstmal richtig nachweisen können anhand von Todfunden, also zwei Katzen, die tot äh, bei Breisach aufgefunden wurden und das war eigentlich so der erste offizielle Nachweis der Wildkatze in Baden-Württemberg.
0: Was gefährdet denn die Wildkatze besonders? Sind es da, ich nehme an, Todfunde, das äh, hört sich irgendwie an wie Autos, das heißt äh, Straßenverkehr und dann liegt irgendeine Katze am Straßenrand oder mhm. ist es irgendwelche Vergiftungen, die natürlich auch in unserer Umwelt jetzt hier häufig stattfinden, da die Äcker bespritzt werden und dann ist vielleicht die eine oder andere Maus vergiftet und äh, die wird dann vielleicht als Ast gefressen?
1: Also man nimmt heutzutage an, dass die Hauptgefährdungsursache also von, von ganzen Populationen natürlich der Verlust von Lebensraum ist oder auch die Verschlechterung von Lebensraum. Für einzelne Individu Individuen ist natürlich der Straßenverkehr ähm, die größte ja, Todesursache und auch die größte Gefährdung. Wir haben hier unglaublich hohe Siedlungs- und Straßendichte. Ähm, da kann es natürlich gerade auch an manchen ähm, an bestimmten Punkten sind solche Wildunfallschwerpunkten, kann es natürlich zu einem großen Verlust von Wildkatzen kommen. Ähm, da gibt es natürlich auch viele Maßnahmen, die da versuchen entgegenzuwirken. Und weitere, weitere ja, Todesursachen, das kann schon sein, dass es dann auch Gift ist. Also es wird auch in der Wissenschaft immer wieder gefordert, dass Untersuchungen stattfinden sollen, die diese Rodentizide, also die, das Gift, was die äh, Nagetiere und die Wühlmäuse vergiften soll, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Wildkatze, aber da gibt es bisher keine Erkenntnisse und das ist natürlich auch wieder so dieser Fall, ähm, was nicht auffindbar ist, kann man auch nicht direkt nachweisen, also eine Katze am Straßenrand äh, sieht man, aber eine Katze, die vergiftet ähm, ist, die zieht sich zurück in einen irgendwo in einen Unterschlupf und stirbt da und da hat man keinen Nachweis. Also muss man natürlich trotzdem dem nachgehen. Was wir auch herausgefunden haben, dass es auch Fälle gibt von Viruserkrankungen, also tödlichen Viruserkrankungen, die auch bei der Hauskatze vorkommen. Und da ist man schon ein bisschen sensibilisiert, dass man schaut, kann es das sein, dass es da eine Gefahr von unserer, von unseren Hauskatzen ausgeht für die Wildkatze aufgrund von bestimmten Katzenkrankheiten? Und da muss man natürlich auch dann in die Öffentlichkeitsarbeit und zu den Tierärzten gehen, sagen: Hier es, es wäre eine Empfehlung, die und die Impfung bei den Hauskatzen einfach vor allem in Wildkatzengebieten zu empfehlen.
0: Apropos Hauskatzen, die sind ja, wie Sie vorhin gesagt haben, sehr nahe verwandt mit den Wildkatzen. Wie nahe bzw. wie fern sind sich die beiden oder andersrum ausgedrückt im Wonnemonat Mai, wenn die Kutter durch die Gegend streifen und Miau sagen, dann sagt auch eine Hauskatze vielleicht äh, mich auch. <lacht>
1: Ja, sehr schön gesagt. Wobei ich kurz korrigieren muss: die, die Rollerzeit oder die Ranzzeit, wie man bei den Wildkatzen sagt, die ist schon vorbei. Die war im Februar, März. Ähm, da gehen die ja, Katzenkuder auf, auf, äh, auf die Suche nach den Weibchen. Und es kommt tatsächlich auch zu Verpaarung von Hauskatze und Wildkatze. Wir hatten das auch in unserem in unserem Forschungsprojekt gab es sogenannte Hybride, also die Kreuzung einer Wild- und Hauskatze, die aber wiederum sich eigentlich verhalten wie eine Wildkatze, zumindest in unseren Fällen. Das ist natürlich nicht der, natürliche Fall und auch nicht der Idealfall kommt aber gerade gern auch in diesen Verbreitungsgebieten vor, die sich gerade erst etablieren, also gerade in solchen Randzonen, wo vielleicht eine Wildkatze erstmal noch gar nicht auf eine andere Wildkatze trifft, sondern eher auf eine Hauskatze, was natürlich klar ist bei einer äh, sehr, sehr hohen Hauskatzenzahl ne, in Deutschland, ähm, dass es einfach zu diesem Fall kommt. Aber wir wissen auch jetzt, für ganz Deutschland ist diese... Rat, der, dieser, äh, diese Kreuzungsrate oder Hybridisierungsrate sehr gering, die ist im Moment gerade bei ca. 4%, was, ähm, ja, was man als sehr gering einstufen kann.
0: Wie erkenne ich denn überhaupt so eine Wildkatze oder andersrum ausgedrückt, wenn ich im Wald durch die Gegend laufe und finde da so ein kleines Kätzchen, dann könnte ich sagen, na, das könnte eine Wildkatze sein oder ein Wildkatzenjunges zumindest, am besten nicht anfassen und am besten da lassen, wo es ist und nicht irgendwie retten.
1: Ja, das haben Sie schon genau richtig gesagt. Äh, hinzu kommt, die, eine Rettungsaktion wäre wahrscheinlich gar nicht so leicht, weil auch wenn die noch sehr klein sind, wenige Wochen alt, sind es richtig kleine Biester. <lacht> die lassen sich auch nicht zähmen. Aber es kam leider auch schon vor, dass kleine Kätzchen fälschlicherweise für Hauskatzen oder Hauskatzen Findlinge oder ausgesetzte Hauskatzen gehalten worden sind, mitgenommen, eingefangen wurden und mitgenommen wurden. Und dann hat es sich als äh, Wildkatze herausgestellt. Ähm, es ist für wenige Wochen alten Kätzchen ist sehr, sehr schwierig, die zu unterscheiden anhand ihren Feldmerkmalen. Da spricht hauptsächlich das Verhalten als Unterscheidungsmerkmal eine große Rolle und natürlich, wenn man weiß, man befindet sich in einem Wildkatzengebiet, dann sollte man die Kätzchen am besten an Ort und Stelle lassen. Wenn die Tiere ausgewachsen sind, kann man es anhand von ein paar Merkmalen relativ gut auseinanderhalten. Aber es ist trotzdem in vielen Fällen sehr schwierig. Also es gibt diese klassischen Wildkatzen mit einem verwaschenen Fell. Also die sind nicht so ganz klassisch getigert. Sie haben eine feine schwarze Rückenlinie, der Aalstrich. Und ganz besonders das Merkmal ist ihr buschiger Schwanz. Der hat am Ende hat eine schwarze Schwanzspitze. Und ist eher stumpfendig im Vergleich zu einer Hauskatze. Die hat eher einen dünneren, spitzen Schwanz. Und von ihrer Körpergröße ist sie eigentlich auch ähnlich der Hauskatze. Also das ist ein weniger gutes Unterscheidungsmerkmal. Wenn man eine Wildkatze sieht, ist es erstmal ein sehr großer Glücksfall. Weil die sind, wie gesagt, sehr selten, aber auch sehr scheu. Und wenn man eine sieht, kann man das gerne auch bei uns melden. Und vor allem auch, wenn man eine tote Wildkatze findet, die bitte auch an uns melden.
0: Und äh, ja, nachts sind alle Katzen grau. W wann, wann sieht man denn eine Katze? Ist die vor allen Dingen nachts aktiv oder auch tagsüber?
1: Die Wildkatzen sind vor allem in der Dämmerung aktiv, also frühmorgens um ja zwischen 5 und 7, natürlich je nach Jahreszeit und in der Dämmerung abends ähm, ab 17 Uhr. Wir wissen aber auch von unseren Forschungsdaten, dass sie sich auch gerne mal nachmittags, wenn sie sich sicher fühlt und weiß, sie wird von niemandem gesehen, dass sie sich auch nachmittags in der Nachmittagssonne einfach auf einer Felskuppe oder so sonnt. Aber zur Jagd, wie auch bei den anderen Katzen, sind sie hauptsächlich dämmerungs- und auch nachtaktiv.
0: Und wie weit sind sie jetzt schon verbreitet? Ich meine, jetzt waren sie erstmal ausgestorben, jetzt wandern sie langsam ein und so viele gibt es auch noch nicht. Das heißt, wo kann man Wildkatzen unter Umständen erleben, wenn man sie überhaupt erlebt?
1: Ja, die Erlebbarkeit der Wildkatze ist leider sehr, sehr gering. Und würde eigentlich auch eher mehr eine Störung bedeuten, weil man natürlich dann schon sehr lange und sehr oft äh, nachts im Wald umherwandern äh, muss, um mal mit Glück eine Wildkatze zu sehen. Also da empfehle ich dann eher den, einen Wildpark, äh, um die zu erleben und um mal ja einfach zu sehen. Mittlerweile sind Sie eigentlich ähm, in Baden-Württemberg, haben sie die fast die komplette Rheinschiene erobert, also von Lörrach bis nördlich von Karlsruhe haben wir mittlerweile Nachweise ähm, entlang eben des Rheines. Es gibt nur wenige Nachweise, dass sie es über die A5 geschafft haben, also auch Richtung Schwarzwald. Erst so die letzten zwei Jahre gibt es immer wieder mehr Nachweise im Südschwarzwald, in der Vorbergzone, aber das ist eigentlich genau auch der richtige Weg, dass sie den Schwarzwald für sich erobern. Und auch so in Baden-Württemberg gibt es jetzt eine, Verbreitung, eine Ausbreitungsbewegung aus Bayern, aus der bayerischen Population im Norden Baden-Württembergs und auch im Osten ähm, erreichen die bayerischen Wildkatzen die, ähm, ja, das Land Baden-Württemberg. Ja. Aber immer nur vereinzelt. Äh, man kann noch nicht von einer ausreichend äh, großen Population sprechen, sondern es ist immer noch eine kleinere Population, die sich erstmal richtig etablieren muss. Und bei der Wildkatze ist es ganz wichtig, sie gilt auch als Indikatorart für große zusammenhängende Waldgebiete. Also sie ist auf diesen Wald angewiesen. Sie braucht ganz viel Deckungsstrukturen auch zum Wandern. Also solche ausgeräumten Agrarlandschaften, die überquert sie einfach nicht. Und wenn es dann natürlich, dann jetzt, jetzt wie hier in der Oberrheinebene, diese Kulturlandschaft gibt, braucht sie diese kleinen ja, Wildkorridore, um darin zu wandern und neue, neue Lebensräume für sich zu erobern.
0: Das heißt, da ist noch eine richtige richtige Barriere dazwischen, also nicht der Rhein, sondern praktisch diese Agrarkultursteppe, die sich da zwischen Rhein und Schwarzwald irgendwo immer mal wieder auftut, ist ein richtiges Hindernis, um eben entsprechend durchzukommen. Ganz genau. Okay, das heißt, wir können uns freuen auf die Wildkatzen. Wir können sie auch erleben im einen oder anderen Tierpark. Und äh, im Übrigen dauert das Ganze auch noch ein bisschen Okay, dann danke ich mal hier Sabrina Streif vom, genau vom Forstwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg. Merci.